0: Y con nosotros está Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, y qué bueno iniciar eh, este segmento de preguntas con lo que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Debe el gobierno implementar, doctor, nuevas medidas en medio de este leve aumento de casos?
1: Yo creo que no, no es malo, pero creo que debía concentrarse en esas 500 mil personas que solo tienen una dosis. Yo creo que ahí es que hemos estado eh, con cierta debilidad porque eso nos llevaría arriba del 80% con las dos dosis. ¿Cómo tratar de persuadir a esas personas que tienen solamente dosis? Yo creo que preparar una campaña científica explicando eh, y combatiendo este mal que se ha hecho de los antivacunas, inventando las vacunas ha sido la salvación del mundo de hace 200 años con la viruela. O sea, eh, es esto, pero yo creo que ahí hay que concentrarse sin decir que no puedan tomar otras medidas. Pero si nosotros a esas 500.000 mil personas, son más o menos, con una sola dosis, le aplicamos la segunda, ya nos da un refuerzo mayor y nos llevaría al 85% más o menos de la población con las dos dosis.
2: Que veíamos justamente cómo ayer en ese momento el, el Ejecutivo se ha estado activando, sobre todo para San Miguelito, donde se ha identificado, como bien lo dice, donde hay un alto número de personas que no han concluido con su segunda dosis. Así que. Eh, bueno, buena la recomendación del exministro Carlos Abadía de apuntar hacia esas personas y aquí hacer el llamado, los que tienen alguna duda, pues que se informen eh, justamente sobre este tema, la vacunación, para que vean los beneficios de repente que puede tener esto para que este virus no siga eh, incrementándose nuevamente en el país.
0: Y también tenemos otros temas relevantes, ex viceministro. el de los medicamentos. El gobierno ha creado una mesa técnica que ha recibido fuertes cuestionamientos porque creamos una mesa, otra mesa y otra mesa, se dilata el proceso y los asegurados
1: siguen a la espera de los medicamentos. Mira, este es un problema que yo creo que debemos verlo, aunque tiene relacionado en dos aspectos, el coste de los medicamentos en las farmacias privadas y el desabastecimiento de la caja del seguro social. En el primero, yo creo que es un absurdo y no hay respuesta de el coste de los medicamentos aquí yo acabo de regresar de Turquía y personas nos pidieron medicamentos una de ellas me mandó la lista, se las conseguí yo gasté 75 dólares, le pregunté cuánto te cuesta eso aquí en Panamá, y dice 400 dólares a mi esposa una señora le pidió dos medicamentos eh, le trajo dos cajas de cada una a mi esposa el total le costó 40 dólares y a la señora le comentó una de ellas, una sola caja me cuesta 80 dólares. O sea, hay unos precios, unos muy con eh, eh, unas diferencias abismales. Abismales, que yo creo que ahí el gobierno central tenía que ver eso por. Este, yo, yo de las mesas. Realmente no tengo ninguna esperanza. Yo creo que tú tienes un problema. Debes saber muchas de esas soluciones. Sentarte ya para solucionar este asunto. bueno No no, no tienes que llevar nada nuevo. No, bajen, no es que llegó el coronavirus el nuevo que nadie sabía. Ya conoces este asunto. Entonces yo creo que hay. Y la otra parte, el desabastecimiento... De la, crónico de la Caja del Seguro Social eh, que realmente para mí no ha existido voluntad real en esto porque y, y, y digo y hay elementos que buscar una solución integral pero mientras ver cómo solucionamos y, y se tiene mecanismo eh, están las asociaciones de enfermos crónicos de diferentes enfermedades bien organizadas bien representadas sentarse con ellos y buscar una solución de esto en ellos y, inmediata. Pero no 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 hay yo no no veo una intención real de buscarle solución al problema.
2: Vimos justamente en esa mesa técnica ya se firmó un decreto por parte del presidente de la República para poder agilizar estos desabastecimientos, donde hacer unas compras rápidas se están haciendo la lista de los medicamentos más urgentes, cuáles entran dentro de la urgencia o no la urgencia. Pareciera que hay todo como una mesa, voluntad, decretos, pero se queda mucho ahí. Eh, al final, cuando le preguntamos justamente a los eh, pacientes de enfermedades crónicas, el medicamento no ha llegado. Este decreto se firmó el 15 de marzo. ¿Cuáles son sus expectativas o cómo ve? estos movimientos, digamos, además de la mesa técnica, este decreto que firmó el presidente de la república.
1: Yo creo que va a quedar en el papel, porque todo eso, como tú acabas de señalar, eso se sabía antes del 15 de marzo, se sabía en diciembre cuáles son las causas, cuáles son los medicamentos que nos está haciendo falta, o sea, no tengo que llegar a una mesa para buscar esa solución, si tienes el problema ahí, en este asunto, o sea. Yo, sinceramente, siento que no hay voluntad y al final las mesas son. Mi interpretación, por la historia que hemos tenido en las diferentes mesas, es ir distrayendo a las personas en esto. O sea, ahí está la mesa del bicentenario. ¿Qué hemos concluido en eso? Ahí está la mesa del seguro social. ¿Qué decisiones se han tomado de solución.
2: Y vamos a hablar de la Caja de Seguro Social específicamente, pero usted que fue ministro de salud, que conoce cómo se maneja la cosa pública, cómo se maneja la burocracia que puede existir dentro de un gabinete, dentro de un ministerio tan complicado como él. ¿Cuál cree usted realmente desde su perspectiva de haber ejercido un cargo como un ministerio de salud que es la raíz del problema para justamente poder buscar una solución? ¿Cuál usted cree que es la raíz del Mira,
1: problema? Hay varias causas, eh, se habla de, de las demoras en, en farmacia y drogas, este, las demoras de los pagos que hace que el, el proveedor, y la el control que no puede ser por cardex de, de los medicamentos. Si yo sé que la policlínica tal tiene X cantidad de diabéticos que necesitan estos, yo tengo que tener esa solución ya. Y ese no es un problema del 2020, ni 21, ni 19. Entonces, yo por eso, cuando me hablan de las mesas, ¿a qué? Entonces, es sentarse y tomar la decisión eh, en esto, la voluntad de querer resolver el problema. Y no se está haciendo, y no se hace.
2: ¿Quién tiene la potestad más allá del presidente de la República a nivel de, de el salud? El director de
1: la Caja del Seguro Social.
2: Usted también siempre ha dicho que en, le gustaría o que usted propondría que se dividiera eh, el Ministerio de Salud, el director, el, 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 la, el, la Dirección la de la Cámara de Seguro Social en la parte médica y en la parte administrativa.
1: Indudablemente, si yo ti te, te nombro gerente de un supermercado y a la vez te nombro gerente de una fábrica de muebles, una de las dos va a fracasar o las dos van a fracasar eso es lo que sucede. Por eso, es un asunto de, de gestión. Si tú vas a manejar algo tan complejo como es la administración de salud y tan complejo como es la administración de fondos de pensiones, son dos cosas que o dominas una o no dominas ninguna. Entonces, entras a una reunión para ver lo de pensiones y a las dos horas te van llamando del hospital de Puerto Armuelle, que tienes un problema de salud allá. Te desconcentraste. Entonces, es una razón de administración. Es por eso hemos planteado, siguiendo la misma autonomía, que se tengan sus juntas directivas separadas, indudablemente, con la especialidad de, lo, de los miembros de la junta directiva, y que esos miembros de la junta directiva tengan compromisos sobre sus decisiones, que ese es uno de los problemas que tenemos que los miembros de la Junta Directiva su omisión o, o, su, o su propuesta ni fue ni fácil, fracasa. Él, él, él tenía responsabilidad judicial y civil. Porque esto, y perdón, termino en esto, allá hay miembros de la Junta Directiva que tienen 10, 12 años, y el problema de los medicamentos de desabastecimiento tiene 10, 15 y 20 años. ¿Dónde está este miembro de la Junta Directiva? Pedirle al gerente que él está sobre sobre el gerente, oye, dame solución de esto y el otro mes quiero este asunto.
2: Como se está? maneja un poco en la empresa privada, no rendición ¿cómo se de cuentas en la
1: empresa privada. Sí.
0: Sin duda que este tema de la caja de seguro social con la junta directiva necesita una reforma urgente, pero volviendo al tema de los medicamentos, porque se me quedaba una pregunta, eh, en esta mesa técnica de la presidencia de la república se colocaron 130 eh, medicamentos y ya en las últimas horas Informó la Caja de Seguro Social que 35 fármacos fueron sacados de esta lista de desabastecimiento crítico. ¿Qué impacto tendría esto? Y dos, en la Asamblea Nacional hay cuatro proyectos de ley relacionados al desabastecimiento crítico de los medicamentos. Uno de los proyectos busca que, en medio de la crisis, el MINSA y la Caja de Seguro Social compren los medicamentos directos con los fabricantes internacionales. Es decir, que no existan los intermediarios. ¿Qué tan viables son estas iniciativas legislativas?
1: Me parecen bien, pero tiene que ser integral. Como acaba de decir, hay cuatro proyectos. ¿Por qué no es uno solo? Para buscar una solución integral. Pareciera que es que, que yo quiero tener mi bandera política en esto.
2: Es que esta fue mi ley.
1: Esta <risa> fue mi ley. Y, y solucioné tanto. Ok, que de los ciento y tantos ya hay 35. Quiero saber esos 35 hasta cuándo lo vas a mate, mantener con abastecimiento suficiente y los otros 100, ok, se bajó esto pero uno, ese que tú fuiste a la farmacia y no había para ti es el 100% de desabastecimiento entendamos ese es asunto porque un... es el que tú necesitas Claro, entonces yo creo que si no sentamos a hacer una una reforma, o sea una solución integral y con todo el respeto de los diputados eso lo tiene que hacer la caja del Seguro Social porque tiene toda la experiencia de las causas de este asunto. Y tiene a estos grupos de, de, eh, muy serios de, de pacientes crónicos que los puede ayudar a ellos en esto.
2: Ahí está la asociación, obviamente, de pacientes que siempre están justamente no solo protestando, sino dando estas... Eh, eh, estas recomendaciones para la Caja del Seguro Social. ¿Cuál es su apreciación de la gestión del doctor Lau en la Caja del Seguro Social también durante este periodo de pandemia que le tocó?
1: Mira, este, yo creo que la pandemia no es excusa de no haber solucionado los problemas. Yo creo que la pandemia se tomó eso, no he podido hacer por la pandemia. Yo creo que era un momento y, y hay un dicho oriental que las crisis son momentos de oportunidades. Casualmente el doctor Lao ha, ha mencionado mucho esto y no se ha hecho. Yo creo que, y yo te hago la pregunta a ti, dime qué diferencia hay de la caja del Seguro Social el día antes que el doctor Lao entró y hoy dos años y medio después. Y o sea, yo le
2: pregunto, en dos años y medio, ¿qué pudo haberse hecho distinto?
1: Todo. Porque yo debía haber llegado conociendo, y en el caso del doctor Lau en específico, que ha sido funcionario en la Caja de Seguro Social, ya ha llegado con eh, por lo menos un borrador de soluciones, no dos años y medio después. Entonces, yo la, la pregunta: ¿cuál es la diferencia del día antes del director anterior, de la administración anterior y, y dos años y medio después? Es, ahí es, y es lo mismo y vamos a los titulares de ustedes en televisión, en radio es el mismo, busquen hagan la historia, y es el mismo entonces no hay, y, y es parte de la responsabilidad de la junta directiva, que ellos son los jefes del director general, ese es por ley orgánica ¿dónde está su responsabilidad? y, y nosotros y no es cambiar los directivos de la Caja de Seguro Social, porque mientras ellos no tengan responsabilidad civil y judicial de sus decisiones, me importa un pito.
0: Sí, y este tema de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, eh, se ha mantenido en, una, en un diálogo, eh, supimos del diálogo para rescatar la Caja de Seguro Social, que los especialistas y el, las personas de todos los sectores se reunieron por meses en el Parlatino buscando soluciones. Estas soluciones todavía no le llegan a, a los afectados, a los asegurados, a los pacientes con enfermedades crónicas. Y me llama la atención el titular del de diario La Prensa. Faltante del IBM llegaría a 8 mil millones de dólares en el 2030. Titula hoy el diario La Prensa. Y señala que entre 1995 y, y el 2021, 80 países tomaron acciones para mejorar. Este sistema de pensiones, por ejemplo, incrementando las tasas de, de cotización, mientras que 64 elevaron la edad de jubilación y 63 recortaron el porcentaje de las jubilaciones. ¿Qué ¿Eh? tanta influencia puede tener el tema de las jubilaciones?
1: Mira, es un problema que no va a explotar en la cara y olvídate el 2030. Antes. 2024, más tardar 2025, el déficit es mil millones de dólares. Y ahí comienza a aumentar a dos mil, tres mil, seis mil millones de dólares por año. Lo vamos a tener que pagar los cuatro millones y medio de panameños. Eso no lo paga el gobierno, el gobierno somos nosotros que le damos el dinero por los partes de nuestros impuestos. Y el que cree que dice, no, pues yo no pago impuestos. Sí, el 7% es impuesto. El impuesto que paga en la gasolina es impuesto. O sea, tienes el impuesto, es indirecto tuyo. Entonces, nosotros nos va a explotar esa en la cara. Es verdad que las medidas paramétricas por sí solas no resuelven todo el problema. Pero sí alivian tremendamente. Y hay que tomar otras medidas... E indudablemente el Estado va a tener que dar aportes. A partir de la ley 51, el, 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 el Estado comenzó a aportar 75 millones dos años, eh, 100 millones y después 140 millones todos los años. Eso va a tener que triplicarse. Porque no alcanza. Pero no puede ser que les, los 4 millones y medio de panameños vamos a sufrir unas consecuencias por 300 mil pensionados y yo soy pensionado sí. igual y, y aprovecho que tocaste el tema, porque no es un el problema es tan sencillo retiramos más de lo que sacamos cuando se crea el seguro social tú aportabas 20 años y con eso se formaba un fondo con los intereses para cubrirte tu tiempo de, de jubilado que en ese tiempo era 10, 11 años hoy día Aporta los 20 años, pero te cubre 10 y 11 años y vivimos. El hombre vive 21 años más después jubilado y la mujer 24. Ese es el hueco. Yo hice mi. Yo tengo. Yo cumplo ahora en mayo 13 años de. 12 años de haberme pensionado. E hice mi cálculo el año pasado y ellos me lo consumí. Todo lo que yo iba a vivir ahora se lo estoy sacando a las otras generaciones. Y esto y es que no se metan con los jubilados, es que nos estamos metiendo con nuestros hijos y nuestros nietos, que tanto decimos que los queremos. Esos son los que van a pagar esto. Entendamos ese asunto. Porque eso va a tener que salir la plata. Y esos 8 mil millones en el 2030, ¿de dónde va a salir? Entonces no tienes carretera, no tienes nueva línea de metro. Ah, no es suficiente. Ah, el canal. El canal ya, el dinero del canal de las mineras y las otras, ya están comprometidos, entendamos eso, cuando hagamos todos esos préstamos del nuevo línea de metro, todo, eso está comprometido, estas son proyecciones que ya están comprometidas.
2: Pareciera que falta voluntad quizá política para ponerle ese cascabel, porque definitivamente hay que tomar medidas que no son populares y vemos que Perdona el gobierno...
1: Que no son populares porque no se les explicamos. Cuando lo explicamos, yo he dado muchas charlas sobre ese tema, y cuando le explico, y personas a pie, mira, ah, ahora entiendo. Es eso, o sea, no es que yo voy a, te voy a decir, te voy a cortar la pierna sin explicarte por qué tengo que cortarte la pierna.
2: Claro. Ahí, pero... ahí,
1: la voluntad es que es una cobardía antipatriótica que se tiene.
2: Pero faltaría esa voluntad de ir a explicarla a la gente porque pareciera que nadie quiere asumir el costo político Pero... de, de justamente tocar este tema, tomar las decisiones que hay que tomar. Vemos cómo gobierno tras gobierno se van pasando la pelota y pareciera que nadie le quiere justamente abrir esta caja de Pandora. Vemos cómo la, la sociedad civil se está reuniendo como expertos en el tema de la caja de seguros. Usted, entre otros, el señor César Rivaldo levanta la bandera, pero faltaría como justamente esa voluntad ya de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer.
1: Más que voluntad política, voluntad amor a la patria, porque eso es lo que estamos afectando al país. Señores, los países quiebran. Ahí está Grecia. Yo acabo de estar en Grecia y me hablaban del desastre de ellos, 11 años y la pandemia, estaban comenzando a respirar, papapam, cayeron de nuevo. Ahí está Puerto Rico, tuvieron que votar 40 mil empleados, no, no había ah te quieres quedar, te queda pues sin sueldo. Entendamos eso.
0: A mí me llama la atención el cálculo, que no lo había escuchado anteriormente, el que pagamos 10 años para jubilarnos, pero vivimos... 10 años más ¿sí? que van a pagar nuestras eh, futuras generaciones. Me llama también la atención eh, lo que acaba de, de enviarme la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida Maduro. Me escribe todas las medidas, porque ella está en sintonía de radiografía. Todas las medidas que han tomado otros países son medidas paramétricas que el Ejecutivo ha repetido incontables veces y que no va a ser tomado en cuenta. No hay voluntad de cambio en ninguna instancia, dice Aida eh, de Maduro, la presidenta de la Junta Directiva de la sí, Caja de Seguro Social, que desde que llegó al cargo ha hecho a, a, algunos efectos positivos.
1: Soy testigo de, de la voluntad de ella y el trabajo que es. Eh, es más, muchos han dicho por qué el, la empresa privada cogió la presidencia en estos momentos y creo que ha tenido la valentía y ha hecho todo el esfuerzo. Pero lastimosamente, alrededor hay gente de 8 o 10 años que nunca la ha importado y ahí te he dado las consecuencias de medicamentos, pensiones, todas estas cosas. Entonces, es eso. Tenemos. Eh, es bueno que, que Aida se ha metido ahí, está haciendo todo un esfuerzo, pero si no hay un acompañamiento, que es trayendo esto paralelamente eh, y casualmente otra mujer. La, la licenciada López Arias en la, la, en la Corte Suprema sí. ha tomado esa pero ha tenido, ha tenido la capacidad de sumar la mayoría de los miembros de la Corte Suprema y está dando unos pasos en esto. El... No ha podido Aida, sumar a esa gente. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo creo que sí, pero esto nos va a reventar en la cara. E insisto, es más, voy a decirte. Porque estarán los lo de la izquierda no democrática. No, porque en Cuba es 65 años. Y lo subieron de un día para otro. En Panamá
0: debería ser ¿En de En Venezuela
1: cuánto? también era... ¿Y entonces?
0: En Panamá. ¿Por qué ellos no dicen nada de esto? En Panamá de cuántos años, recomiendo usted.
1: Tenemos que irnos allá arriba. Ahora, yo estoy claro que no puede decir, bueno, mañana aumentamos a 65 años, al que le falta un día de jubilarse. Se pregunta. No, sí. yo creo que... Y eso debía haberse hecho antes porque eso tiene un coste de financiamiento. Probablemente, tiro un, eh, una idea en borrador, a lo que le faltan dos años no les toca nada, de dos a cinco años, un año, y así vas llevándolo en ese aspecto. Pero tenemos que tomar esas medidas porque lo que pasa es que sacamos más de lo que metemos. Y esto es, ay, es que mi jubilación no me alcanza. Señores, la jubilación al final del camino... Es el ahorro que pudimos hacer nosotros en la vida. El Estado puede apoyar para alargar estas cosas, pero no podemos cargarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, que eso es lo que estamos haciendo. Entiendan todo eso que se oponen a lo que estoy diciendo, que a sus hijos y sus nietos, que tanto dicen que los quieren, son los que van a pagar. Se nos, sí. se nos
0: acaba el tiempo, pero ¿qué mensaje le enviaría a estos candidatos que buscan a la presidencia? Usted mencionó que esto no va a explotar en el 2024. En el 2024, en teoría, debería entrar eh, un nuevo gobierno,
1: un nuevo presidente. ¿Qué debería hacer? Bueno, realmente le va a tocar la torta ya quemada. Debía hacerse desde ahora, porque ahí va a tener que tomar situaciones que nos va a costar a los 4 millones de panameños en ese asunto.
2: Bien, muchísimas gracias, exministro Carlos Abadía. Yo me quedo con dos reflexiones eh, justamente de esta intervención. La primera, definitivamente, eh, esa responsabilidad que pide eh, el exministro con la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, una responsabilidad civil, eh, judicial, para que obviamente haya esa presión hacia el director y hacia los directivos eh, que trabajan eh, y se puedan ver resultados con transparencia y cómo se maneja en la empresa privada. Y me quedo con lo otro que dijo importante, que también decía Félix, eh, justamente estamos acostumbrados a tener una jubilación para 12 años cuando el promedio de vida son 20 años y más después de la jubilación. Y esa es una realidad eh, científica, esa es una realidad estadística a la cual nos tenemos que hacer frente y no podemos tapar el sol con un dedo.
0: No sé si recuerdas, Caroline, que desde el, desde el mismo gobierno... Se mencionó que a la fecha no existía el capital político para solucionar el tema de la Caja de Seguro Social. Renunció el subdirector de la Caja de Seguro Social a escuchar estas declaraciones. Porque él dijo: Entonces, ¿yo qué hago aquí en este cargo? Si no van a tomar en cuenta mis recomendaciones. le tocará, como dijo el doctor Abadía, la torta ya quemada. quemada al próximo presidente de la República en el año 2024. Y
2: cuando vemos este tipo de cosas, y, y lo decía ayer y lo sigo diciendo, es cuando al final del día también tenemos que hacer la presión para que haya esa contención del gasto en el Ejecutivo. Lo dijimos ayer y lo volvemos a decir, la empresa privada durante la pandemia tuvo que hacer enormes esfuerzos, eh, sus colaboradores de montones de empresas recibieron la mitad del salario mucho suspendido y no vimos ni siquiera que en, el en la parte oficial, ...se hiciera una contención del gasto, aunque sean los viáticos de gente que ni siquiera estaba yendo a trabajar. Estas son las cosas que no podemos permitir y que tiene que haber una congruencia entre lo que se dice y lo que se actúa, para que cosas tan importantes como estas de la Caja del Seguro Social, donde está en juego la jubilación de cada uno de los que trabajamos, se pueda trabajar, se pueda poner encima de la mesa y se puedan tomar las decisiones correctas.
1: Peor peor que eso, perdón que te derrumpa, no, no solo es que no hubo la contención... Sino que se promovió los dobles sueldos, los sueldos con licencia con sueldos, aumento de la planilla, o sea,
2: 750 fue, millones.
1: Entonces, fue peor.
2: Bien, quisiéramos quedarnos hablando con ustedes. Eh, tenemos que irnos a una pausa. A ustedes manténganse en sintonía. Al regresar. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones, las opiniones que tienen eh, nuestros televidentes sobre justa, y nuestros radioescuchas a través de RPC Radio sobre justamente si el gobierno debería o no tomar medidas ante una posible quinta ola de COVID-19. Una pausa y regresamos. Muchas gracias.